0: Laudétur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. dubna.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes ráno sešlo asi 10 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience. Petrův nástupce věnoval dnešní katechezi a poštolské cestě do Maroka, odkud se vrátil tuto neděli večer. Předcházelo jí ovšem jako obvykle čtení z písma, vybrané tentokrát z Matoušova Evangelia, ve kterém Ježíš přirovnává boží království ke kvasu, který zadělá žena do tří měřic mouky, aby se všechno prokvasilo.
2: Cari fratelli sorelle,
0: Trazí bratři a sestry, dobrý den. Sabato. V sobotu a neděli jsem uskutečnil apoštolskou cestu do Maroka na pozvání jeho veličenstva krále Mohameda VI. Jemu a dalším marockým představitelům znovu děkuji za vřelé přijetí a veškerou spolupráci. Zejména králi, který se ke mně choval velice bratrsky a přívětivě. Děkuji zejména pánu, který mi umožnil učinit další krok na cestě dialogu a setkání s muslimskými bratry a sestrami, abych byl, jak pravilo moto této návštěvy, služebníkem naděje v dnešním světě. Putoval jsem ve stopách dvou svědců, Františka z Asýzy a Jana Pavla II., před osmisty lety přinesl František poselství pokoje a bratrství sultánovi al-Malik al-Kamilovi a v roce 1985 papež Vojtila vykonal pamětihodnou návštěvu Maroka poté, co ve Vatikánu přijal krále Hasana II. jako vůbec první hlavu muslimského státu. Někdo se může zeptat, proč chodí papež k muslimům, a nikoli jen ke katolíkům. Proč existuje tolik náboženství? Jak je možné, že existuje tolik náboženských vyznání? S muslimy jsme potomky téhož otce Abraháma. Proč Bůh dopouští, že existuje tolik náboženských vyznání? Bůh to dopustil. Scholastičtí teologové ukazovali, že v Bohu je volunta z Bůh dopustil skutečnost, že existují mnohá náboženství. Některá mají kulturní původ, ale vždycky hledí k nebi, vzhlížejí k Bohu. Avšak tím, co chce Bůh, je bratrství mezi námi, a zejména což je důvod této cesty s našimi bratry muslimy, kteří jsou abrahámovými potomky jako my. Netřeba se děsit tohoto rozdílu. Bůh to dopustil. Děsit se máme, pokud nejednáme bratrsky a neubíráme se životem společně.
1: Sloužit naději v naší době znamená především stavět mosty mezi civilizacemi. Bylo mi potěšením a ctí, že jsem tak mohl učinit společně s ušlechtilým marockým královstvím na setkání s jeho lidem a představiteli. Spolu s králem Mohamedem VI. jsme připomněli některé významné mezinárodní konference, které se v posledních letech konaly v této zemi a podstatnou roli náboženství při obraně lidské důstojnosti a prosazování pokoje, spravedlnosti a péče o stvoření náš společný dům. V této perspektivě jsme spolu s králem podepsali výzvu za Jeruzalém, aby toto svaté město bylo uchováno jako poklad lidstva a místu melovného setkání zejména věřících třech monoteistických náboženství. Navštívil jsem mauzoleum Mohameda V., kde jsem vzdal hold jeho památce a památce Hasana II. a také institut pro formace imámů, kazatelů a kazatelek. Tento islámský institut pěstuje úctu k jiným náboženstvím, odmítá násilí a integralismus, tedy akcentuje, že jsme všichni bratři a máme se zasazovat za
2: bratrství.
0: Zvláštní pozornost jsem věnoval migraci, ať již v promluvě ke státním představitelům, tak zejména na zvláštním setkání s migranty. Někteří z nich zakusili, jak se život emigranta mění a nabývá lidskosti, setkáli se s komunitou, která jej přijme jako člověka. Toto je zásadní. Právě v marockém Marakeši byl v prosinci loňského roku přijat globální pakt o bezpečné řízené a legální migraci. Důležitý krok mezinárodního společenství směrem k převzetí odpovědnosti. Svatý stolec podal svůj přínos, zhrnutý čtyřmi slovesy přijímat, chránit, podporovat a začleňovat. Nejde o to sesílat z hora podpůrné projekty. Nýbrž společně se vydat cestou těchto čtyřech činností, abychom budovali pospolitost a země, které se při zachování svých kulturních a náboženských identit otevřou rozdílům a dokáží je ocenit ve smyslu lidského bratrství. Církev v Maroku se intenzivně snaží být migrantům na blízku. Nerad říkám migranti, raději mám migrující lidé. Víte proč? protože migrant odkazuje k adjektivu, zatímco člověk je substantivum. Upadli jsme do kultury adjektiv, užíváme přídavná jména a zapomínáme na ta podstatná. Adjektivum se pojí vždycky k podstatnému jménu, k člověku. Migrant je člověk. Tak se zachová respekt a neupadá se do zmíněné kultury přídavných men, která je velice tekutá, příliš mlhavá. Církev v Maroku se snaží být intenzivně na blízku migrujícím lidem, a proto jsem chtěl vyjádřit poděkování a povzbuzení těm, kdo se velkodušně nasazují, aby jim sloužili a uskutečňují tak Kristova slova. Byl jsem na cestě a ujali jste se mě.
1: Nedělní den byl věnován křesťanské komunitě. Nejprve jsem navštívil Venkovské centrum sociálních služeb, vedené sestrami Vincentkami, těmi, které vedou pediatrickou ordinaci tady v domě Svaté Marty. Spolupracují s četnými dobrovolníky a poskytují nejrůznější služby obyvatelstvu. V katedrále v Rabatu jsem se setkal s kněžími, zasvěcenými osobami a ekumenickou radou církví. V Maroku je malé státce a proto jsem připomněl evangelní obraz soli, světla a kvasu. Záleží nikoli na kvantitě, nýbrž na tom, aby sůl měla chuť, světlo svítilo a kvas měl schopnost prokvasit celé těsto. A to nepochází od nás, nýbrž od Boha, z Ducha Svatého, který z nás činí Kristovi svědky tam, kde jsme, v dialogickém a přátelském stylu, kterým žijeme především my křesťané. Neboť, jak říká Ježíš, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.
2: A la
1: Radost
0: církevního společenství nalezla svůj základ a plný výraz v nedělní eucharistii, slavené ve sportovní hale hlavního města. Tisíce lidí ze šedesáti různých národností. Jedinečná epifánie božího lidu v srdci islámské země. Podobenství o milosedném otci ukázalo krásu božího záměru, podle něhož mají mít všechny jeho děti podíl na jeho radosti, na slavnosti odpuštění a smíření. Na tuto slavnost přijdou ti, kdo dokážou uznat, že potřebují otcovo slitování a dovedou se s ním radovat, když se bratr či sestra vracejí domů. Nikoli náhodou zaznělo toto velké podobenství tam, kde muslimové denně vzývají milostivého a milosedného. A tak pouze ten, kdo se narodil znovu a žije v náruči tohoto otce, může být ve světě služebníkem světě
2: služebníkem naděje. Nel mondo servitori
1: Tolik Petrův nástupce, který na dnešní generální audienci bilancoval apoštolskou cestu do Maroka. V jejím závěru pak zmínil položku z kalendáře významných dnů
2: OSN.
0: Na dnešek připadá šestý světový den sportu za mír a rozvoj vyhlášený spojenými národy. Sport je univerzální jazyk, zahrnující všechny národy, a přispívá k překonávání konfliktů a ke sjednocování lidí. Sport je také zdrojem radosti a velkých emocí, jakož i školou, která formuje cnosti lidského a sociálního růstu lidí i společnosti. Přeji všem, aby se pustili do hry v životě jako ve sportu.
1: Těsně před závěrečnou modlitbou odčenáš papež ještě poznamenal. Ať nás tato
0: postní doba přiblíží Bohu. Je to cený čas, který umožňuje znovu objevit důležitost víry v každodenním životě. Takže prokazujeme-li skutky milosedenství, oživuje v nás otcovu lásku a činí všímavějšími k potřebám těch, kdo jsou v nouzi.
1: Na závěr generální audience Petru v nástupce všem požehnal
0: ex
2: v našem jménu, v jménu, v jménu, v jménu,
0: v jménu,
2: v jménu, v jménu, v jménu, v pater, et filius, et spiritus sanctus.
0: Amen. Amen. Další správy.
1: Papež František bude slavit mši svatou Ince na dominí v nápravném zařízení ve Velétry, nedaleko Říma. Oznámilo to dnes tiskové středisko svatého stolce s tím, že slavnost začne o půl páté odpoledne. Papežská návštěva je lékem na marginalizaci, komentoval nadcházející událost vězeňský kaplan, otec Franco Diamante.
0: Naše komunita je velmi početná, bez málo 600 lidí, k nimž musíme připočíst vězeňskou policii, zhruba 300 osob a civilní personál. Je to věznice, kde se objevují všechny problémy italských věznic, od přelidnění po nedostatek personálu. Mám nicméně dojem, že navzdory všem těmto potížím zachovává tradice lidskosti a umírněnosti
1: vysvětluje Kaplan, který v této věznici slouží už 11 let. Na dotaz, co zanechá papež v srdcích vězňů, odpovídá.
0: Jsem si jist, že přinese velkou radost. To není banální věta a mnoho duchovních plodů. Přestože jsme o návštěvě nevěděli dlouho předem, jsme už nyní na duchovní cestě. K setkání s papežem dojde po malých duchovních cvičeních, rozdělených do skupin a po individuální spovědi. Připravíme společně liturgii a po papežově návštěvě, až odezní první emoce, budeme opět mluvit o významu této chvíle milosti. Jsem si jist, že jeho návštěva bude lékem na pocit frustrace a sociální marginalizace, kterým lidé ve vězení trpí. Bude to mocný poliv víry, naděje a lásky, směřující
1: od srdce papeže Františka k srdci našich vězňů. Říká vězenský kaplan z velétry otec Franco Diamante. Během návštěvy se papež setká s vězni, s personálem věznice a s agenty vězeňské policie. Při eucharistické slavnosti omije nohy 12 vězňům. Letos to bude již po páté, co papež František navštěvuje na zelený čtvrtek věznici. V roce 2013 nedlouho po svém zvolení se vydal do vězení pro nezletilé v Kazal del Marmo, O dva roky později sloužil mši svatou připomínající ustanovení Eucharistie ve vězení v Rebibia. V roce 2017 navštívil detenční zařízení v Paljánu v provincii Frozinone. A konečně 29. března loňského roku se odebral do římského vězení Regina Célí. Jak vyplývá z tohoto přehledu, po dvakrát si papež František zvolil jiný cíl návštěvy. Na Zelený čtvrtek v roce 2014 to bylo rehabilitační centrum Santa Maria della Providenza, provozované nadací Donanokyho, kde omyl nohy 12 postiženým. A v roce 2016 zavítal do centra žadatelů o azyl v Castelnuovo di Porto. František tak zůstal věrný praxi zavedené již v Buenos Aires. Jako kněz a biskup jim musím být k službám. Je to však povinnost, která je mému srdci blízká, dělám to rád. Komentoval tuto svou zvyklost.
0: Vatikán. Svatý otec podpořil odvážnou akci, která má ukončit krvavou válku v jižním súdánu a posílit mírový proces v celém regionu. Příští týden proběhnou ve Vatikánu duchovní cvičení pro znepřátelené vůdce této africké země. O duchovních cvičeních pro sudánské exponenty informoval vatikánský tiskový mluvčí. Neprozradil nicméně, jak budou probíhat. Ví se pouze tolik, že příští úterý přijede do Vatikánu na Františkovo pozvání prezident Jižního Sudánu Salva Kiir a vůdce opozice, někdejší viceprezident Riek Machar. Cílem setkání je definitivní ukončení občanské války v tomto nejmladším státu světa a posílení míru v této oblasti Afriky. Připomeňme, že nejde o první mírovou iniciativu ve prospěch Jižního Sudánu. Papež vyslal do této země kardinála Petra Turksna, který jednal se s nepřátelenými stranami konfliktu. V polovině března přijal na soukromé audienci jeho sudánského prezidenta. Hovořilo se tehdy o mírové dohodě, která by vedla k definitivnímu ukončení konfliktů, návratu uprchlíků a vysídlenců a k integrálnímu rozvoji země.